0: Mas o meu percurso não começou como artista, eu venho da área totalmente financeira, né? Eu sou formada em contabilidade. E aí eu falei, bom, eu preciso me curar, né? Eu preciso ver como é que eu faço isso. E eu fui fazer uma faculdade de teatro, né? Que você vê que louco, né? Eu não fui fazer um curso, não fui fazer oratória. Uma hora eu fiquei meio desesperada, eu falei, cara, como é que vai ser isso, cara? Eu, Pô, fui demitida, né, sumariamente, e agora o que, que eu faço na minha vida? E aí, de todas as opções, a única que dependia 100% de mim era abrir minha própria empresa. Eu me lembro de eu fazendo as contas, falando assim, bom, o dinheiro que eu tenho vai durar tanto tempo. Se eu não fechar nada até tal época, eu tenho que botar meu currículo de volta no mercado. Como é que a gente pode retratar isso de maneira cômica para sensibilizar os colaboradores? É isso o teatro empresarial.
1: Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro. Olha só, essa convidada que eu tenho hoje aqui, vou confessar um negócio para vocês, eu nem falei isso para ela, mas na primeira temporada desse podcast, que já está na terceira, eu tentei trazer essa mulher aqui. E ela falou, ah, mas esse negócio de podcast, não sei o que, não, não gosto muito de ouvir minha voz e tal. E aí ela declinou, não topou conversar comigo, estou conseguindo trazê-la. Só na terceira temporada. Você vê como as coisas evoluem, né? As pessoas mudam, graças a Deus. <risos> Eu já vou apresentá-la para vocês aqui. Mas se você tá caindo de paraquedas nesse podcast pela primeira vez, saiba que tem muito conteúdo para trás. Tem muita coisa que já aconteceu por aqui. Muitos convidados especiais, muito, muitos bate-papos inspiradores. E atualmente, toda semana, tem dois conteúdos, pelo menos no ar. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, a resenha, que é uma pílula de conteúdo só comigo, sobre algum tema direcionado para você, para o seu desenvolvimento, para a sua carreira. E toda quarta-feira também, às sete da manhã, um bate-papo inspirador com algum convidado. E ela está aqui comigo. Queridona, será que você está aqui mesmo? Deixa eu ver, <risos> fala aí alguma coisa. <risos> Abadia, prazer ter você aqui, viu?
2: Oi,
0: prazer é todo meu, Éder, muito bom. E é tão curioso isso que você falou, porque é mais do que eu dizer que eu não queria na ocasião, é que eu dizia, porque eu ah. sou muito ansiosa, e eu, eu não consigo ouvir, não conseguia né, ouvir podcast, porque eu achava que o podcast era tipo um áudio do WhatsApp <risos> enorme, que é aquela coisa que você não consegue interagir, eu não consigo falar com a pessoa se eu não puder, é, sabe, sim, dividir com ela, fico enlouquecida. Sim. Só que hoje, então, tudo, tudo já mudou, né? E hoje o WhatsApp tem velocidade uhum. 2 ou seja, o podcast, se você quiser, você consegue, ou seja, tudo mudou, tudo mudou. eu falei, bom, e para a ironia do destino, né, eu, eu falei, mordi tanta língua, né, que hoje, até é. isso, é, faz parte Criou da minha realidade. Criou o seu próprio, né, você tá é com um podcast no ar hoje em dia. Gente, mas e o meu filho é que falou isso um dia, eu falei, cara, eu não vejo função de podcast, aí meu filho, mãe, você usa podcast, você vai Sim. dirigir. Você vai tomar um banho, você vai fazer alguma tarefa que você não precisa ficar olhando, é super prático. Eu,
2: tá olha,
0: olha, meu filho, tá aí. Você fala uma coisa. Eu não, eu não conseguia, eu sou muito audiovisual e eu não conseguia imaginar o podcast. Fala, como é que eu vou ficar ouvindo? Mas eu ouço rádio, uhum, eu falo, uhum. é a mesma coisa. E eu demorei muito tempo para pegar essa funcionalidade do, do podcast. Confesso que eu não ouço muitos. Mas hoje eu já ouço alguns, aí, que é uma evolução. Daqui a pouco você vai estar
1: super in nessa, nesse tipo de Ai, mídia. Ó, oh, deixa eu te é fazer uma isso, pergunta aqui, é aliás, já te, já te direcionar para o início desse bate-papo aqui, que todo Sim. convidado passa por isso, por uma sabatina, tô brincando, não é sabatina não, aqui vai ser uma conversa leve, informal, sinta-se em casa. Mas para a gente começar, quero que você se apresente sem falar o que você faz. Quem é a Abadia?
0: É assim, é, é muito legal, né? A gente está tão acostumado a falar, e, e quando, você, quando você falou essa pergunta, sem falar o que você uhum. faz, né? É, é, a tá né? A gente não está acostumado com esse exercício, né? A gente está acostumado a colocar o nosso crachá, né? O que, que a gente faz no dia a dia, com a nossa formação, quantos diplomas a gente tem. E, e essa desconstrução para mim, é uma desconstrução de falar de mim. É muito estranho porque vai sempre para um lado, né? ou o lado da autopromoção, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, porque é mentira, eu não sou perfeccionista, só dei um exemplo, que se tem uma coisa que eu não sou é perfeccionista, é, mas a gente sempre vai para esse lado, ou da autopromoção, ou eu, estou falando pelo menos eu, né? ou eu vou para um outro lado que é um lado pejorativo, olha, eu sou muito desorganizada, sou bagunceira, sim. sou faladora. Ou seja, quando a gente se apresenta, o um grande desafio é a gente tentar ser mais neutro possível sobre nós mesmos, o que é uma tarefa uhum. quase impossível, pelo uhum. menos para mim. Então, mas falar um pouco de mim, assim, é interessante, é, quando eu me vejo, eu me vejo uma pessoa madura, tem uma frase que me retrata muito bem, oh. que é, eu sempre sonhei em ser uma coroa milionária, e metade eu consegui, que eu tô coroa, e isso é maravilhoso, maravilhoso, pensar que realmente eu adquiri a minha idade, eu adquiri essa idade, venho trabalhando a questão do humor, eu acho que eu sou uma pessoa muito bem-humorada, e para contraponto da pessoa bem-humorada que eu sou, eu sou extremamente irritadiça, <risos> Ou seja, é, é muito louco que eu carrego esse bom humor, é, é legal. Tô... Mas assim, parece que se você falar alguma coisa que me desagrada. Oh, eu, eu conheço mostro, isso sabe? aí tipo, como acabou. bipolar. <risos> é, talvez eu não tenha ido no psiquiatra de propósito para não receber um diagnóstico formal. Talvez, talvez. Mas tecnicamente eu tenho isso, assim. Não é, não é uma bipolaridade do nada, mas eu sou assim muito irritadíssima. Eu tenho uma tolerância. para você ter ideia, meu apelido é Porsche. Porsche. é que vai de zero a 100 em fração de segundos, então assim, é, é muito sensacional quando eu penso com essa dualidade, o quanto que eu sou super, me acho super legal, super bacana, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa muito pavio curto, uhum. e estou sempre em busca desse equilíbrio, você até falou antes da questão de você estudar sobre a inteligência emocional, está aí um negócio que eu não tenho, eu não tenho uma inteligência emocional apurada, de verdade, isso diagnosticado no processo de recrutamento e seleção, uhum. foi diagnosticado que eu tenho a minha inteligência, meu QI é inversamente proporcional ao meu QE. Não tô brincando.
1: Acontece é muito. inversamente você proporcional. Você não está sozinha. Acontece muito. <risos> pois é. o, a a é. boa notícia, que eu costumo dizer sobre esse assunto, a boa notícia é que QI a gente não desenvolve, mas QE hum. todo mundo é capaz de desenvolver. Então,
0: é, quando você pois tiver
1: é. vida e saúde... É tempo.
0: É isso. Eu tô, nessa, eu tô nessa vibe. Então eu sou essa pessoa né, bem morada, madura, consciente da, da, do, do, da descompensação emocional que eu tenho muitas vezes, mas em busca desse aprimoramento, porque eu sei que inteligência emocional é absolutamente tudo. Assim, uma das coisas que eu tenho mais convicção Legal. é que a hora que você controla o seu sentimento, tá tudo bem. Porque, na verdade, a única coisa que você pode controlar na vida é o seu sentimento. <risos> o resto você não manda em má nada. Mais você tem uma na coisa que acho. você não manda em nas outras coisas. Então, eu tô em busca dessa independência aí cognitiva, psicológica, essa sou eu. Legal, legal,
1: maravilhoso. Gostei, gostei demais dessa apresentação. Agora, você é um monte de coisa também, né, Abadia? Como é que você se define profissionalmente, em Artista, empresária, escritora, palestrante, tem um currículo aí. Eu queria que você contasse um pouco da sua história pra gente, do que que te trouxe até aqui. A gente vai entrar daqui a pouco no, no, no teu momento atual.
0: Sim, é, bom... Eu, eu costumo dizer que eu, assim, se eu fosse me definir, eu sou uma artista. Uhum. Hoje, hoje eu não tenho nenhum problema de falar nisso. Também durante algum tempo eu dizia eu sou empresária.
2: Uhum. Né? Eu
0: preferia me chamar de empresária porque eu tinha vergonha de dizer que era artista e não ser famosa. Olha que engraçado.
2: Olha. Todas as
0: vezes que eu dizia eu sou artista, a pessoa falava: É? É o quê? Eu da sou, onde? sou atriz. Até igual a novela, né? E aquilo me incomodava demais que eu falava, não, que eu sou atri atriz de teatro. Ah, é? Qual peça? É que eu sou de atriz de teatro corporativo. Tipo, Era um nicho que ia segmentando tanto que eu passava a ter vergonha de então falar, eu falava, sou empresária. Uhum. Aí, pronto, empresária, resumir. A empresária de quê? Empresária de teatro empresarial. Olha, empresária de teatro empresarial. Legal. Mas eu demorei muito tempo para me definir também. Faz parte desse meu amadurecimento. Eu sou uma artista. Sim, é, hoje eu tenho muita convicção disso. Tenho muito orgulho de dizer que sou artista mas o meu percurso não começou como artista, eu venho da área totalmente financeira, né? eu sou formada em contabilidade. Você é contadora? É, tra...
2: Olha, Eu sou contabilista, sabia, eu sou técnica
0: não. em contabilidade, eu Caramba, sou técnica sabia, em contabilidade, não. mas fiz uma faculdade de finanças, né? hum. é, para estudar mesmo, era mercado de bolsa de valores, eu tá, fiz uma faculdade tá. de executivo de finanças, isso em 99, que me serviu para nada, porque eu percebi <risos> que se eu trabalhasse com isso eu ia morrer em menos de seis meses, que é aquele negócio de bolsa. Compra, vende, compra, vende. Eu a 220 meu com Deus. o coração do jeito que... Eu não tinha condição nenhuma de sobreviver. Mas e acabei enveredando para a área comercial, muito louco, né? Fui parar na área comercial depois que larguei contabilidade, DP, tudo isso. E trabalhando numa das empresas na área comercial, um diretor meu me chamou para palestrar para 150 empresários. E aí foi uma coisa muito interessante porque eu sou muito extrovertida,
2: uhum. eu converso
0: com diversas pessoas, nunca tive problema para conversar com pessoas. Você é daquelas que faz descobri. amizade
1: na, na cabine de pedágio, né?
0: Faço, faço amizade, <risos> faço amizade, se fizer uma viagem longa eu saio com o WhatsApp, se bobear número de conta e o caramba. É uma muito coisa bom. de doido. E muito conversadeira e tal, só que quando eu estive diante da, da hipótese de palestrar para 150 pessoas, a minha glote fechou.
2: Hum
0: e eu me senti muito estranho eu falei gente não estou me sentindo bem eu não quero fazer eu não quero fazer isso eu não vou passar por isso eu não, eu e ali eu descobri o meu primeiro assim eu descobri meu segundo pânico eu tenho um, realmente um histórico de pânico é, mas é de saúde né mas eu descobri o pânico de falar em público que Olha. era de fato um pânico mas era um pânico mesmo e de suador, de e eu falei eu falei não vou fazer e, e aquilo foi muito constrangedor porque a partir de então eu passei a olhar para isso como realmente uma coisa limitante e eu fiquei muito desconfortável, comecei a recusar um monte de coisa, ah, tinha que falar para cinco seis pessoas, eu já nem queria mais, Olha. antes cinco pessoas não era problema, mas passou a ser, depois desse choque, desse dia que eu não fiz essa, essa palestra, né? a glote fechou, eu fiquei muito nervosa, eu saí no meio, e aí eu falei, bom, eu preciso me curar, né? eu preciso ver como é que eu faço isso. E eu fui fazer uma faculdade de teatro, né, que você vê que louco, né, eu não fui fazer um Olha, curso, que não curioso. fui fazer oratória, eu não fui fazer nada, eu fui fazer uma faculdade de teatro, porque eu sou intensa, né, meu pânico de avião eu curei indo pro Japão, você tem <risos> ideia, então eu sou uma pessoa muito intensa, e eu fui fazer essa faculdade de teatro e passei dois anos e meio na faculdade, vendo os jogos, os exercícios, entendendo né, a coisa de humanizar os erros, que foi uma coisa muito importante para mim. Né, perfeito, você entender mesmo perfeito. que você vai falhar, uhum. e tá tudo bem. O humor me salvou, porque eu descobri o humor ali do rir de si mesmo, das vergonhas que você uhum. passa. Então a faculdade foi maravilhosa. Eu terminei a faculdade muito convicta de que aquilo tinha me ajudado e que, de fato, eu não tinha nada a ver com teatro. Que eu apenas era uma pessoa que usei o teatro a meu favor para melhorar uma, uma deficiência minha. E passaram dois anos. Eu, durante dois anos que me formei, eu nem ia teatro assistir, eu ia. Sim, você tem ideia. Sim. De tão convicta que eu estava. Mas eu estava numa empresa e o meu marido, na ocasião, começou a me ver muito triste. Eu estava muito insatisfeita no trabalho. Ganhava dinheiro, hein? Atenção, que eu tenho que dizer isso. Hum, ganhava hum. dinheiro. Mas eu estava insatisfeita. Mas você fazia o que aí, nessa marido. época? Eu era comercial. Eu comercial. era comercial.
2: Uhum.
0: E ganhava bem, que eu era uma das melhores comerciais. Legal. Então eu ganhava minhas comissões e tal, mas eu não estava feliz. E aí o meu marido louco, né, que ele é muito observador, virginiano, foda-se. Ele, uhum. virginiano, virou pra mim e falou, amor, você não tá sentindo falta do teatro? Eu achei aquilo tão boçal. Falei, eu sentindo falta do teatro. Mas eu nem falou, vou ao teatro. Sentindo mano. falta de quê? Falei, pois é, eu me formei em teatro, mas nem uso ele pra nada. Só usei para meu favor. Ele falou, não, só, só joguei aquela coisa pro ar. Uhum. E aquilo, né, fui dormir com aquilo na cabeça. Falei, pô, que merda, que história é essa de sentindo falta de teatro? E, de fato, comecei a contactar a galera da faculdade. Falei, ah, vou ver, fulano está em cartaz. Falei, vou ver, vou assistir. E pô, olha que curioso. A primeira peça que eu voltei a assistir foi Minha Mãe é uma Peça. Olha. Inclusive, recentemente, com o falecimento do Paulo Gustavo, eu conectei com duas amigas, hum. uma delas que foi comigo nessa peça. E a gente tem os áudios da gente conversando recentemente sobre essa experiência. Caramba. Quando eu acabei a peça do Paulo Gustavo, que eu chorava de emoção, porque era uma comédia, mas eu chorei de emoção porque aquilo trazia a flor da pele toda a minha emoção.
2: Uhum. Que era a
0: minha conexão com o teatro, que eu tinha afogado. Uhum. E aí eu olhei pra ela com a minha amiga e falei, cara, é isso, cara, eu tenho que voltar pro teatro. E ela, que já era atriz e tava nisso, ela, vamos fazer uma peça. A gente chegou a fazer uma peça logo depois disso. E eu voltei pro teatro com que isso. Que legal. Foi dali que eu voltei. Falei, quer saber, eu vou fazer, comecei a fazer pontinha, comecei a fazer não sei o que e tal. Fui chamado para fazer uma, uma, uma participação na TV Globo. Uhum. Chupa essa manga. Na novela das nove, <risos> meu amigo. Viajei pra Abusos. Fui gravar com Giovanna Antonelli.
1: Desculpa assim, aí. Assim, um no
0: nível. Desculpa então, um né? A minha primeira participação de novela. Tinha amigos meus que estavam no teatro há dez anos e nunca tinham feito uma participação na Globo. Uhum. E eu, plena, né? Falei, uhum. gente, desculpa. Agora é que eu vou despontar mesmo. Começa o quê? Na estreia, Novela das Nove. E eu recebi meu texto. E meu texto tinha cinco palavras. Sei lá, acho que não. Esse era o meu texto que eu tinha que falar no, 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 na novela. Sei lá, acho que não. Uhum. E eu falei, cara, que doideira, uhum. né? Eu vou fazer isso render, porque a novela das nove, eu vou falar isso devagarzinho, vou botar toda ali, todo Stanislav que, que eu conheço, e depois dessa minha apresentação, o diretor e o autor vão querer me dar um papel, porque vai ser sensacional. <risos> né? Inesquecível. Enfim, o cara falou rodando, eu olhei pro chão, falei, sei lá, acho que não. E acabou a cena. Acabou sendo, eu tenho isso, eu uso isso na minha palestra, que é tão vergonhoso eu com um biquíni com maior verde, eu olhando pro chão, a câmera, tipo, pegando só, assim, o meu olhar pro chão, um negócio tão amador, tão ridículo. E eu falei, sei lá, acho que não, sem sentimento, sem, sem nada. E eu falei, bom, quando acabou a gravação, eu falei, ele vai pedir pra repetir, óbvio, né? que não foi bom, e, eu, e o diretor falou, ok, valeu, vamos seguir, eu falei, merda, eu não sou, insi eu sou insignificante, e ali, eu no dia seguinte fui demitida da minha empresa, assim que foi pro Al ar a empresa que eu trabalhava, quando viu. Ah, a é porque eles não sabiam, eu, foi um negócio... Não, não, foi, eu fui fazer, ponta, eu trabalhava né? no comercial, eu trabalhava dia de semana, fim de semana, o que fosse, né eu, eu ia nas reuniões, então era um dia de semana que eu falei, bom, eu hoje vou para Abusos, faço essa gravação, e não tem problema, porque, inclusive, eu, eu, eu trabalhava numa empresa eu vendi ali mesmo produtos da empresa. Já fez
2: ali, fechou o okay, negócio ali meta mesmo. Ok,
0: tava batida, tá tudo bem. E aí, quando apareceu, no dia seguinte, tipo, na hora que apareceu, eu recebi um, um e-mail, uma mensagem falando que de manhã eu tinha uma reunião com, hum. com, a, com, a, com a gerente. E eu tinha sido, assim, simplesmente ela chegou pra mim e falou, olha, a empresa considerou que você tem um trabalho paralelo e você tá sendo demitido. Caramba. E eu falei, caramba, como trabalho nela Eu fiz uma ponta numa, numa, numa novela, eu trabalho domingo, eu trabalho sábado, não tem, tem problema, não tem horário, eu não cumpro horário. É, mas a empresa entendeu assim. Na hora eu fiquei meio desesperada, eu falei, cara, como é que vai ser isso, cara eu, porra que, Fui demitida, né, sumariamente, uhum, agora o uhum. que, que eu faço na minha vida? E ali eu tinha dois caminhos, eu cheguei a escrever uma lista das possibilidades, eu tinha várias possibilidades, ah. mas tinha dois caminhos, né? E as minhas possibilidades, a primeira delas estava ganhar na Mega Sena. Podia. Podia acontecer. <risos> excelente, podia. excelente, Ser contratada pela Globo. Podia, podia acontecer. Ser contratada por outras emissoras, aí botei as outras em ordem decrescente de, 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 de grana, ah, né? Ah. Depois coloquei é, trabalhar como professora de teatro. Aí fiz as contas de quanto que eu poderia ganhar depois em cada um deles, depois abrir a minha própria empresa de teatro empresarial para fazer os teatros dentro da empresa. E aí, de todas as opções, a única que dependia 100% de mim era abrir minha própria era empresa. Essa. Uhum. Todas as outras não estavam no meu controle, eu não ia poder saber fazer, não tinha garantias de que ia ser contratada. Eu falei, quer saber? Vou pegar essa indenização, Bora. que não era muito, mas vamos começar. E foi aí que começou o teatro empresarial motivador, que foi o grande desafio da minha vida. E de lá pra cá...
1: Isso foi em que ano, eu Abadia? eu só
0: faça isso. Foi 2010. 2010. 2009 para 2010, final de 2009.
2: Cara, que legal. E assim,
0: a grande virada. Eu costumo dizer que foi o que empurrou a minha vaquinha, né? Aquela, aquela uh -huh. gerente maravilhosa, uma pessoa querida hoje da minha vida, eu tenho maior gratidão por ela, ela empurrou minha vaquinha e foi a melhor coisa que me aconteceu, porque senão eu talvez não tivesse tido a coragem de eu me demitir e partir pra essa empreitada. Contei muito longa a minha história. Nada aqui, é não tá longa nada.
1: E você sabe que é uma coisa muito comum, né? E, e acredito até que o próprio podcast nasceu muito em função disso, em função de dar voz e trazer conteúdos para mostrar para as pessoas que a, a insatisfação com a sua vida profissional, ela é comum a milhares e milhares Sim. de pessoas. E tem uma coisa que também é muito comum, é exatamente essa que você falou. A gente acaba virando meio que refém daquele emprego, apesar de não ser uhum. feliz naquilo... Porque você está ganhando o seu salário, está pagando sua conta, Sim. você vai vivendo ali...
0: E o conforto fideliza, né, Fideliza,
1: querido? fideliza. Como é que eu vou romper isso do nada? Isso. Né? E é aí lógico. vem alguém e rompe para você, que é o que acontece Exatamente. na maioria dos casos. É, o, o grande problema nesses casos é que a gente, em geral, não está preparado para esse rompimento. Né? Não, a gente é pego não. de surpresa, a gente não faz um... um não tem um plano B... Né, se essa é, listinha, por um exemplo, assim, se essa listinha tá. toda que você fez aí tivesse sido feita antes, né, com você empregada uau, e tudo, ainda que não fosse uau. virar nenhuma chave, mas Sim. talvez o susto seria menor, talvez você, né, tivesse ali um, um, uma a saída. Isso, né? ensaia, a gente não
0: ensaia não isso, né, a gente não ensaia isso, essa é a grande verdade, é, e foi um baque mesmo, e eu, assim, tava muito assustada no início, mas é assim, foi o melhor, definitivamente foi a melhor coisa que me aconteceu, assim é, é, eu lembro eu me lembro de eu fazendo as contas, falando assim bom, o dinheiro que eu tenho vai durar tanto tempo,
2: uhum. se
0: eu não fechar nada até tal época, eu tenho que botar meu currículo de volta uhum. no mercado uhum considerando que eu poderia demorar mais X tempos para me recolocar, enfim. Sim, sim. É uma conta, é uma decisão, é uma escolha, é renúncia, é medo. De cara, Tudo no dia isso. seguinte, eu já não tinha plano de saúde, não tinha celular corporativo, não tinha combustível, não tinha seguro. Não tinha... sei, no dia seguinte que você sai da empresa, você está com menos é, é, uma grana isso, né? mensal isso. na tua conta que você vai ter que passar a gastar com isso. É, então te assusta muito, né? Porque você fala, pronto, agora não posso mais...
1: É, e e talvez, assim, disso. a gente... É claro que é muito fácil falar, né? Assim, ah, você tem que se planejar, você tem que ter uma estru... um plano B, você tem é, que ter um... É. Isso não vai... Dois
0: anos de
2: salário, é, dois anos vai... do seu salário guardado. Sim, ou... sim,
1: maravilhoso. É. Né? Mas assim, isso não vai uh, eliminar o susto de uma demissão. Não. Jamais. Nem
0: te dá tranquilidade sobre o futuro. Porque e nem você te dá tranquilidade.
1: Talvez reduza um pouco a, a ansiedade ou a sensação ali de pânico, de desespero, exatamente. É, reduz ali o você desespero, o pânico, porque é você isso. tem um plano B, você tem... Olha, se isso acontecesse, tá aqui, ó. Eu tenho no papel o que eu faria. Sim. Então eu vou consultar isso aqui. Já tem um, um norte, eu não preciso começar do zero a pensar, porque você, você pensar... É num momento crítico, de extrema estresse. De é, a stress. cabeça
0: estressada, é, É lógico. difícil você
1: raciocinar sobre isso, né? Então fica aí, você é. trouxe um, um, um exemplo super legal de como é importante a gente ter esse cuidado de parar um pouco no, do, na nossa rotina, ou nosso emprego estável, entre aspas, e Sim. planejar, cara, como é que são os meus próximos passos? Se der merda aqui, se acontecer uma coisa, se eu for demitido Sim. aqui, e aí? Isso que se estiver
0: correndo tudo bem, seria Sim. aconselhável. Agora, se você já está com sinais de infelicidade, isso é mais do que urgente, Perfeito. entendeu? Isso é obrigatório, Perfeito. isso é mandatório, Total. entendeu? Total. Não tem condição, não tem como a pessoa manter isso e continuar, porque acho que boa parte da, das doenças psíquicas uhum. que o mundo também está vivendo hoje, é fruto de de um conjunto de infelicidades que a gente vai colocando no potinho Concordo. e vai deixando para depois. Ah, depois eu resolvo isso aqui, ah, depois eu vejo isso aqui, depois eu... Ah, tá bom, não dá tempo de eu pensar nisso. E isso vai ser cobrado uma hora, né?
1: Isso aí, essa conta chega, né? É, e me diz uma coisa, você começou então lá em 2009, 2010, a essa empreitada de ter a sua, sua empresa, Sim. que ali o foco, né o core business ali era teatro empresarial. E me conta Sim. como é que foi esse começo, assim, quando é que você se deparou com, com projetos ou com coisas acontecendo que você falou, puta, cara, é isso, era isso mesmo que eu queria, é isso que vai me realizar daqui para frente. Quando é que foi? Houve um estalo, assim, houve uma situação específica, um contrato que você fechou?
2: Houve.
0: Houve, houve. houve um momento muito... Eu comecei a, a, minha, a minha empresa, eu e um sócio que era um amigo meu da faculdade. Uhum. E como eu era comercial... Né, qual era o nosso combinado? Eu ia captar clientes, ele escrevia os textos, ele atuava e eu continuava na área de negócios, mas eu estava só mais próxima do teatro. Mas eu não estava como, como artista, eu estava só próxima do teatro.
2: Né? Uhum.
0: Eu tinha trazido o teatro como negócio para a minha vida. E a gente começou fazendo isso, enfim, e teve uma época que, como eu estava trabalhando bastante, eu, também por ansiedade, cheguei e fui questionar, ele falou, olha, a gente tá dividindo, a gente é meio a meio, mas eu tenho trabalhado muito, não é aquela coisa, às vezes, que você fica meio infantil de, não tá dividido direito, o bolo tá uhum, mais para você, uhum. ou tá menos para mim, uhum. e aí eu fui questionar com ele, falou olha, eu não acho que vai ser 50-50, acho que a gente tem que mudar isso, e ele não gostou, e ele falou, olha, 50-50, se não for 50-50, eu tô fora, uhum. E ali eu me vi de novo, eu falei, meu Deus, estou eu de novo agora, numa situação que é o quê? Eu já estava tipo um ano, um ano com a empresa, a empresa estava rodando bem, a gente fechou excelentes contratos, Legal. Johnson Johnson, fechamos a mil, tudo, sabe, porque é, graças a Deus, além de serem pessoas que eram do meu relacionamento, porque eu era do corporativo, Sim. né eu bati empresas que eu que eu tinha relacionamento... Olha o networking um aí, galera, olha é, o networking a network. é
1: importância.
0: Esquece, não. começar do zero é muito complicado. Então eu usei tudo isso a meu favor e claro, fechei contratos bons e, e, e aí eu quando eu questionei o meu sócio, ele falou, olha, pra mim, não. E ele saiu. Uhum. Quando ele saiu, eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia de como é que eu vou escrever texto, como é que eu vou atuar, como é que eu vou atuar, uhum. gente, eu não, não, eu não tô preparada ainda pra atuar. E ali eu comecei, né terceirizando, chamando pessoas, amigos, olha, escreve esse texto, olha, eu tenho essa demanda, porque o trabalho no teatro empresarial é assim, eu vou numa empresa, a empresa diz, olha, eu estou com problemas na área que minha, meu setor A com meu setor B não estão conversando bem, porque tivemos esse isso de ocorrência, como é que a gente pode retratar isso de maneira cômica para sensibilizar os colaboradores? Uhum. É isso o teatro empresarial. Uhum. Então eu tenho que pegar a partir de situações reais e customizar uma peça, uma cena, um vídeo, uma esquete, whatever, para que eu consiga deixar um resíduo emocional nesses colaboradores, para que eles possam mudar a cultura, o pensamento, a relação, etc. E eu não tinha o menor preparo. Eu pegava o briefing, dizia para o meu sócio o que, que ele precisava fazer, ele escrevia o texto, eu dava uma pincelada ou outra para validar, porque eu estava na expectativa e a minha linguagem. E meu mindset sempre foi muito empresarial. Sim. Eu falava: não, isso aqui tá muito bobo. Não, isso aqui tá. Não, nada a ver, isso aqui não vai ser legal. E depois eu entregava para o cliente e quase sempre a gente tinha poucos ajustes. Então era uma parceria muito boa. Claro. Porque claro. ele vinha com a expertise dele, ele era diretor, ele pô, tinha anos de teatro. E de repente eu me vi e falei: gente, e agora? E aí eu falei: bom, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o brief, vou entregar para alguém, se alguém vai escrever. E eu vou validar e vou entregar e vamos começar a fazer assim. E ali foi outro grande salto, outra uhum, expansão, uhum. que eu comecei a lidar com outras pessoas, com coisas diferentes, e ali eu comecei a atuar.
2: Uhum.
0: Então tinha situações que eu ia para o briefing, fazia o, 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 o que a gente chama de laboratório, né que às vezes eu entrevistava as pessoas na empresa é para entender, uhum. e depois eu estava no palco. E ali... Eu falei, gente, é isso que eu quero. Eu quero oh, participar que do ciclo inteiro. Eu quero participar de tudo. Eu não quero só ficar vendendo, porque isso era o que eu fazia antes. Ou seja, o segundo salto meu foi quando, de novo, alguém empurrou a minha <risos> vaca ou pulou fora do, do, do coisa e eu me vi numa situação que eu precisava desenvolver as habilidades. E ali eu estava completa. Eu falei, cara, agora eu sei o que eu quero, porque é exatamente isso que eu quero. Eu quero participar de todos os processos, porque eu amo vender. Eu gostava de sim, vender, sim, e gosto sim. até hoje. Eu gosto de ir numa visita, eu gosto de ouvir o que o cliente precisa, eu gosto de voltar fazer a proposta, pensar nas soluções, pensar em quais são os seus temas, que produtos que a gente vai desenvolver para aquele cliente, e depois eu quero entregar para ele, eu quero olhar na cara dele, ele rindo no, na plateia, <risos> ele se divertindo com aquilo isso, que a gente criou. Isso, isso, isso. E ali eu falei: pronto, me encontrei, estou realizado. Muito tô, legal. É isso que eu quero para mim. Você
1: sabe que eu me identifiquei? É, com, esse, com esse processo, porque você, a gente conversou já há um tempo atrás, você sabe que eu organizo alguns eventos do, do TEDx, sim. Né? do, do TED Talks. Sim, sim. E o, um evento desse do TEDx, quando a gente coloca ele para rodar, eu participo de todo o processo. Eu defino, Uau, é eu defino o tema do evento e aí a gente faz curadoria de conteúdo, prepara os palestrantes, é, fecha a parceria comercial para o evento acontecer, vê detalhe técnico... É, monta equipe de voluntário, vê a questão da identidade visual e de venda de ingresso e no dia do evento eu sou mestre de cerimônia, eu tô lá no palco fazendo e é um negócio que eu adoro assim, você vive de fato é. de ponta a ponta aquilo
0: é
2: e talvez
1: a intensidade que a gente coloca né, no trabalho quando a gente vive toda, toda, todo o processo é muito diferente.
0: É muito, porque você, você, você sabe cada dificuldade, sim, sim. você sabe cada ponto, você sabe o que, que você pode melhorar ali, o, que, que, o que, que quando falha, você sabe exatamente, nossa, isso aqui uhum, eu preciso uhum. melhorar ainda, isso aqui, nossa, isso aqui é recorrente, eu ainda não estou no, no ponto que tem que estar, tá. ou seja, é num processo completo, inclusive você como mestre de cerimônia vai perceber que vai ter dia que a plateia, ela até é sempre diferente, nunca é a mesma. Mesmo que você desse o mesmo texto, ia ser sempre diferente. Então você começa a entender que o teu estado de ânimo também influencia e a preparação, dependendo do que você se prepara para aquele dia, aquilo vai influenciar muito na hora da sua entrega. Então é, é um processo de evolução constante, né? Você poder observar aquele filhinho que você trouxe Sim. ali e botou ele pronto para ele decolar, né? Isso é é maravilhoso. E ali eu entendi, eu falei, gente, eu foi gosto ele. Eu gosto do processo todo, Muito entendeu? Bom. Eu gosto de tudo, Muito o que, que eu posso fazer, eu gosto de tudo. E vem e cá. Que bom poder fazer o que você pode fazer tudo, né?
1: Demais, Fortes. opa, demais. E vem cá, você tá em Portugal já há um tempo, né, mulher? Oi. Como é que você foi parar aí nessa, nessa terra? Conta pra gente como é que você foi parar aí, o que, que tem de diferença principal entre Brasil e Portugal em relação a, a esse mundo do trabalho? Conta um pouco dessa história aí.
0: Vou contar, bom, é, eu vim, eu vim para Portugal não foi pelos melhores motivos, né, eu vim para Portugal porque eu tive um acidente, um incidente de, de assalto no Brasil e, enfim, eu conto isso que não é uma, uma coisa positiva, mas é a verdade, é a verdade, sim, sim, é a verdade, e eu fiquei muito assustada e eu tava realmente, né, eu já contei no meu episódio que eu tenho pânico de doença, essas coisas. E pânico é, é generalizado, né? Quando você cria ali um mecanismo de que você tá com medo daquilo, você tá com medo daquilo. E eu passei a ter medo do Rio de Janeiro.
2: Uhum.
0: É, e passou a ser uma coisa muito crônica mesmo, muito séria, de eu não ter tranquilidade, de ter, sabe, arritmia, taquicardia, e quando eu tinha que sair, era uma tensão, e eu tiro tudo, e ai meu Deus, não posso botar nada, e se eu não tiver nada, e eu, aí comecei a entrar nessa apiração. E eu comecei a pesquisar e falei pro meu marido, falei: "Olha, eu tô tão desesperada que tirando a Venezuela, o Irã, o Iraque, qualquer outro lugar eu me serve, eu tô querendo ir embora". Eu tava louca, eu queria ir para qualquer lugar, sério, eu precisava sair do Brasil. E eu cheguei a tentar foi para os Estados Unidos, fiquei um tempo para estudar, ver também quais eram as possibilidades, mas eu trabalho com comunicação, eu sou atriz, dou treinamentos, dou palestra. Meu inglês bosta, meu inglês é uma merda. Tipo, eu, 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 eu entendo o entendo inglês, mas eu falando é uma coisa ridícula, eu tenho um bloqueio absurdo, e, e eu falei, gente, eu vou demorar 66 anos uhum. para ter uma proficiência no inglês como eu tenho em português, e 66 anos gastando em dólar, eu vou morrer, eu vou morrer, vou sufocar, não tem como, então eu voltei, da última vez que eu voltei, eu tinha ficado 45 dias nos Estados Unidos e voltei e falei pro meu marido, ele falou, não dá, não dá, não tem como, ele falou, porra, não tô acostumado a escutar você dizer que não dá, eu falei, pois é, pois eu tô dizendo, não dá. Eu fiz as contas, vi as prós e os contra... E tem tanto contra que não dá. Então... E eu voltei meio desesperado, falei, pô, então pra onde que eu vou? E aí ele falou, olha, eu sou cidadão português. Eu falei, porra, estamos casados há nove anos, que tu me fala essa merda agora? Eu falei, porra, você tá de realmente sac... é o que dizem, você tá casado com a pessoa com e não que... conhece a
2: pessoa.
1: Com quem eu me casei, meu Deus do céu. E, aí, e o meu nome não é esse, o meu nome é fulano de tal. Pois
0: é, era a próxima, e ele tirou a máscara, né, e puxar igual no, no Missão Impossível, e falar meu nome é Madalena. Eu falei, porra, não tô entendendo o que que tá acontecendo, enfim. Eu sou cidadão e tal. Falei, pô, então vamos conhecer Portugal, que eu não conhecia. Viemos para Portugal e eu achei sensacional, apenas espetacular. Tirando o frio, lógico que para Carioca, Portugal é frio, né? não é, não é Europa hard, mas é frio.
2: Uhum. Tirando
0: o frio, mas eu falei, quer saber, gente, o frio a gente vai, vai levando. Tem casaco para isso, a Zara está aí que não nos deixa mentir. Tem todo tipo de tamanho e cor, a gente se vira com a Zara e com os outros que tiverem. E aí eu comecei a prospectar como é que eu poderia trazer a minha empresa para cá, para Portugal. E eu te confesso que foi, assim, não foi tão difícil no sentido de pesquisar, porque eu tive networking mais uma vez, tá? Opa. E olha, se eu posso te dizer que networking faz diferença no mundo, Portugal você não faz nada sem networking. Ah, mas é? eu te digo, nada é nada, é tipo, você vai comprar comida sem networking, uhum. ok? Ok. Você vai ao cinema sem networking, ok. Mas você não faz mais nada. Você não empreende, Olha você aí. não se diverte de boa, você não, não tem bons eventos, nada sem networking. Não, é uma província, assim, realmente do networking, isso. Uhum, okay? uhum. Se você não tiver uma validação, você sendo brasileiro, sotaque brasileiro, se você não tiver uma validação de um português, eu falo isso com muita tranquilidade, isso não é uma crítica, isso é uma verdade. Claro.
2: E os portugueses concordam Cultural, com né? comigo
0: toda vez que eu estou conversando com eles. Se você não tiver uma validação com português, você pode mandar 500 e-mails, você pode. Não esquece, você não vai fazer nada aqui. Uhum, você vai. Uhum. tá. Vai fazer algumas coisas, mas você não vai conseguir se mexer. Essa é a grande verdade. Entendi. E eu tive realmente algumas pessoas muito importantes, tanto no Porto quanto em Lisboa, que me apresentaram a pessoas muito interessantes aqui. E daí eu comecei a fazer alguns trabalhos. É, nesse mesmo ano que eu conheci Portugal, eu voltei em novembro, eu vim em março, depois vim em novembro para fazer o meu primeiro trabalho, porque esse amigo português falou, olha, você dizendo que já fez trabalho nessa empresa, você já consegue, você já consegue. mais cinco.
2: Uhum. Olha aí, tá vendo? <risos>
0: e, e depois, e assim, você vai fazendo seu nome e tal, e, e aí é trabalhar duro, que aí a gente já sabe, e brasileiro, boa parte de nós não tem medo de trabalho, sim, a gente sabe sim. disso. Então eu falei, bom, se, se é isso que é preciso, vamos lá. E aí em 2017, eu vim de Malicuia, atenção, meu marido não veio, meu marido ainda ficou dois anos vindo uma única vez por mês aqui, hum. só para transar. É, bom, basicamente é isso. A verdade é essa é, mesmo. Tinha que fazer valer o passaporte, mês, afinal de né? contas. É, pronto, né? fogo. né? Então, e, eu, e eu fiquei muito valorizado porque eu falei, nossa, uma passagem e ir de volta para Portugal é mais caro que muitas situações no Rio de Janeiro. Eu me senti lisonjeada. falei, olha, que valorizou o casamento. Foi muito bom, porque a gente se vendo uma vez por mês. A gente já tinha dez anos de casado. Foi excelente,
2: uhum. porque a gente
0: se via uma vez por mês, era uma saudade, um negócio. Falei, gente, que renovação. Inclusive, eu falo isso para as pessoas: morar separado por um tempo no meio de um casamento é uma bomba energética mesmo, minha gente. Uhum. Quem está aí com 10, 12 anos, vai para o outro lado, vai para outro continente, passa um tempo. Resolve rapidinho. Vai ser ótimo. Resolve. E aí a gente ficou dois anos nessa luta, louca. Uhum. Ele vindo uma vez por mês, a gente se encontrava, e com isso né eu trouxe meu espetáculo para cá, enfim. Uma das coisas que eu mais percebo que Portugal é diferente do Brasil é timing. O português, de fato, ele valoriza tanta qualidade de vida que ele não tem urgência
2: uhum. de querer correr para nada. Uhum. Uhum. Então, se
0: você tiver uma negociação e essa negociação começar agora, se você conversar com o português, ah, 6 de julho vai começar uma, uma negociação.
2: Uhum.
0: Ele não vai começar e vai começar a conversa com você falando, epa estamos em julho, né? Hum. Já o país já vem, já vem agosto, então vamos deixar para falar isso em setembro.
2: Entendi.
0: E se você começar... Não, e, e, e tem uns mais brincalhões que falam, e aí já é Natal, né? Aí porque já vem, depois vem Natal, né? é melhor a gente falar melhor, em 2022. É, melhor, é já,
2: já Mas virou, tem virou, essa não.
0: questão, é, eles têm essa valorização de tipo, não, pá, trabalhei essa semana muito, então eu vou tirar uns diazinhos semana que vem, não vou... Não, já trabalhei muito, pá, que é isso? Aconteceu uma vez, eu vi num, num cliente, cara, foi sensacional, essa história foi maravilhosa, é verdade. Marcamos a reunião às 9h30 da manhã. Cheguei lá, ela, vamos tomar, um vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho, pastelzinho de nata, cafezinho. Conversamos, quando deu 10 e meia a gente subiu pra fazer a reunião. Entramos na reunião, falamos a reunião, tipo, sei lá. 40 minutos,
2: uhum.
0: sem brincadeira, 40, 50 minutos, ela me apresentou a empresa, quando viu, era meio dia, vamos almoçar? É. Eu falei, olha, vamos almoçar, é. vamos almoçar. É. Almoçamos, é. meio dia até 1h15, 1h20, quando deu 1h20, ela, epa, tenho que tomar um cafezinho, porque já já eu tenho uma outra reunião. Eu falei, eita, caceta, que vida estressante, hein? essa vida tá estressante, mesmo. ela começou a rir. Eu falei, esse teu ritmo aí tá alucinante, minha né? querida. Não passa que dos 50 com esse ritmo. Que loucura isso, né? Ela fala, epa, é... E, isto é uma chatice, que tem dias que isto aqui não, não. Eu falei, meu Deus, ou seja, é um, é um ritmo que, tipo, não tô dizendo que aqui, olha, vamos lá, tem que ter muito cuidado para não parecer que eu tô zoando os portugueses, não estou. Mas é porque eles valorizam mesmo o convívio, é cultural, o estar, claro, o estar bem. Claro. É isso. Não tem essa, e, 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 não, e, e eu acho que trabalham, trabalham muito, mas a questão é que não tem esse senso de urgência, tipo, olha, tem o seu lugar, tem sua hora, Sim. não vou fazer isso atabalhado não Sim. vou atropelar nada, e eu achei isso muito engraçado, porque a gente come, a gente almoça na frente do computador, é, né, e vamos fazendo, ama. mandando um e-mail, vaca, 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 vamos embora, e, e aqui, essa coisa, tipo, vamos almoçar, vamos almoçar, né, Vamos tomar nosso vinho no almoço, vamos tomar Isso nosso aí. vinho no almoço. E não é um tomar vinho, tipo, como a gente toma vinho. O vinho é uma tacinha de vinho no almoço, vamos lá, vida que uhum, segue. Uhum. Coisa que aqui, quer dizer, no Brasil, você, tipo, vai tomar uma taça de vinho no almoço e vida que segue. Se você parar pra beber vinho, você vai parar pra beber vinho, Isso você aí. não vai... Então, Já essa coisa é, all, é né? muito... Exatamente, essa coisa é muito engraçada aqui. E eu, você foi
1: falando eu, fui, eu me lembrei, isso é uma característica de Portugal pelo que você está falando e acho que de alguns outros países da Europa também. Não sei se você já viu aquela uhum. série da, da Netflix Emily Paris. Não, vi, é super, em Paris. Conta a história, É super legalzinho. É uma, uma jovem americana que ela trabalha numa empresa nos Estados Unidos e a sede da empresa fica em Paris, na França okay. e ela consegue uma transferência lá, para trabalhar na área de marketing da, da empresa e vai morar então, sai dos Estados Unidos e vai morar em Paris. E tem vários momentos da série que eles fazem essas provocações e até essas brincadeiras em relação à diferença do estilo de trabalho do americano pro Imagina. francês, no, pro parisiense. E tem, uma, e tem um trecho senhora. especificamente que um deles um dos franceses fala assim, mas olha só, o negócio é o seguinte, a gente aqui, a gente trabalha pra gente viver. E vocês lá, vocês vivem para trabalhar, vocês só querem trabalhar, trabalhar. Não, a gente aqui o trabalho é uma partezinha da nossa vida, né? E é isso, é, é muito, isso... me parece muito com o que você tá falando aí, né, do português. É
0: isso, é, e aqui eu percebo muito isso, tipo, essa loucura que às vezes a gente vai trabalhar, manda e-mail, WhatsApp, meu amigo, esquece. Uhum. Vou vai mandar WhatsApp pro cara 8h30, 9 horas da noite, porque primeiro que ele não vai te responder. Segundo que é meio que falta de educação, uhum. sabe? Tipo, uhum. Como é que é possível? 8h30, é hora da janta toda a gente a jantar. Por que, que você vai mandar um, um, um WhatsApp pro cara na hora que você sabe que tá Sem toda noção, a gente né? a jantar? Entendeu? Então, assim, a coisa da cultura é muito Muita. engraçada, que você começa a perceber uma série de coisas. Uma coisa interessantíssima é que o você aqui é super formal. Se eu falo você, Éder, é muito formal. Ah. E se eu te tratar como tu, é porque a gente é muito íntimo. Uhum. Tu, Éder, se eu falar tu, Éder, estás tá, a ver, Éder, é porque eu estou muito íntima. Então, o um português, quando ele te conhece naquele dia, ele te pede permissão para te tratar como tu. Entendi. Ele, é, posso, posso tratar por tu? Aí eu, meu Deus, mas. Porque eu achava que eu estava sendo formal quando eu falava. Tu pegas hum, isso, hum. tu comes Nada isso. Disso e sabendo. aí um amigo meu falou: Abadia, isto, isto, não é, isto não é. Isto não é bom. Por que, que não é bom? É porque, porque tu Você conheceu a né? não tem Exatamente. E eu falei: gente, isso é a coisa mais louca porque o você é o formal aqui né? Então, e a gente achando que está gastando o nosso melhor português tu pegas, tu vais no outro dia eu estava falando, tu quer um cafés? que eu estou metendo S em tudo né? então tipo, bota S em qualquer coisa tu quer um cafés? ah meu Deus mas é, é muito louco, porque a gente não tem noção, a gente só tem noção da cultura quando está vivendo ela.
1: Claro, claro. Mas é muito bom, né? Essas experiências culturais e a gente observar essas diferenças e aprender com a diferença do outro também, hum. porque não tem, não tem errado e certo, né? Tem um jeito de cada um fazer e vamos lá, é. vida, que, vida que segue.
0: Além do idioma, que é um capítulo à parte, né? O idioma ah. aqui não é o mesmo, é. mesmo, não é? Vai falar Culturalmente é, é muito diferente, é culturalmente é diferente a forma de se falar e tem expressões que você passa muita vergonha né tipo aqui pra você ter ideia pra você tem ideia bicos aqui é boquete
1: <risos> vou fazer um bico não vai rolar né
0: não e eu a minha primeira palestra em Portugal eu isso não é mentira isso foi verdade eu tenho testemunhas ah, ah. é que eu e, e outra Deus. coisa pila aqui é piroca ah. então a minha frase o que eu queria dizer é que eu sou atriz Faço biscates como atriz e ganho às vezes pouco dinheiro. E a minha fala foi: Eu sou atriz, faço bicos como atriz e às vezes ganho até 10 pila, porque é o que é o que dá. <risos> Ou seja, eu entrei como palestrante e saí como puta, porque as pessoas falam: Não, ah lá, brasileira puta. Epa, tinha é que puta. ser,
1: oh, meu Deus. Pronto, do céu. tinha que ser uma
0: brasileira. Que é isso? Porque realmente é o tipo de Ai, coisa. Outra coisa que é os atacadores, os atacadores é o cadarço.
2: Uhum. E quando
0: uma senhora falou no, na escada rolante que os atacadores estavam soltos, <risos> eu só faltei dar um duplo Corre. cartado e <risos> jogar no chão. Falar, porra, em Portugal, porra! Eu saí do Rio atacadores. de Janeiro por causa
1: disso. foda
0: exatamente esse desespero. foi Tudo que tu nunca ouvi é atacadores, cara. E, e as pessoas enlouqueciam aqui, quando eu contava isso nos stand-ups, né? porque o uhum. stand-up é todo das expressões, aqui autoclismo é descarga. Então a pessoa fala, ah, porque... É, é, o autoclismo, eu falei, quanto que é essa merda na escala Richter? Não é possível. Porque autoclismo, você pensa em cataclisma, pensa que vai dar claro, merda, mas não, claro. é só a descarga. Então, assim, são muitas as palavras que você vai entendendo, você fala, gente, que loucura, né? Como é que pode que, que a cultura faz é né? Legal. Os nomes fazem, né? Muito bom. Muito legal. É muito bom. E, ó, a,
1: gente, a gente começou a rir pra caramba aqui, que já me. me, me fazer um gancho para uma pergunta que eu tenho para te fazer aqui também, que você tem trabalhado hoje, e a gente se mandou até um vídeo há uns dias atrás aí, muito no conceito de happiness mentality, né? De, de, isso, e
0: de... falou muito bem você, viu hein? Viu, gostei. Happiness eu trein... Na verdade, eu, trein... eu treinei
1: é, algumas vezes antes dessa, <risos> desse bate-papo. Maravilhoso. Mas, basicamente, é a mentalidade da felicidade, né? De você ter isso dentro de Exatamente. você, e você tem feito, tem trabalhado esse conceito dentro das organizações, né? acho que começou isso. lá com a história do teatro corporativo Sim. E, e vem evoluindo muito para esse conceito de felicidade como é que funciona isso, Abadia? Conta um pouco desse, desse novo processo Cara, né?
0: isso foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu na, nos últimos tempos, né? Pandemia hum. 2020 maio de 2020 precisamente Assim, confinamento total, estávamos todos fechados. Uhum. E eu conversei com um amigo meu executivo no Brasil, puta executivo mesmo, cara, aqueles caras, né? Carro, uhum. Uhum. salário, secretária, dinheiro pra caceta, mordomias. E ele falou, Abadia, sabe uma coisa que eu tô pensando? Falei, fala, meu amigo. Ele olha, se eu tivesse morrido abruptamente de Covid nesses tempos. Teria questionado todo o meu percurso profissional até aqui. Uau. Cara. Eita, cara. Quando ele falou isso, ele me tirou um chão, porque a última coisa que eu imaginaria vindo dele era isso. Pra mim, pô, o cara é super bem um resolvido. de realização. O cara é, porra, é executivo. Né? Uau, o cara tá tudo bem. E ele, quando me mandou uma dessa, falei: velho, peraí, você tá me dizendo que tu não é feliz no teu trabalho? Eu falei: me, me conta essa porra, velho. Como é que é possível isso? Ele falou: não. Não, não sou feliz e te digo mais. Acho que nunca fui. Olha. Eu falei, cara, eu não estou acreditando nisso. E ali eu sabe, eu olhei. A gente sempre trabalhou por querer ver as pessoas felizes, sempre usando humor dentro das organizações, sempre foi uma meta. Mas nunca foi com um cunho de felicidade, nunca foi com a, meta, com a, com a, com a nomenclatura de felicidade. Uhum, uhum. Sempre foi teatro empresarial, uhum. teatro business. Né? a gente sempre tem ali algumas, alguns produtinhos, mas nunca foi... Co... E aí eu falei, cara, isso é muito sério, isso é muito importante, é, a gente falar sobre isso. E eu comecei a estudar loucamente, a gente fez um curso, fizemos curso fora, online mesmo, eu e, e, e o Miguel, e a gente começou a desenvolver uma formação, um curso mesmo, onde ali, a, através de vídeo, são 12 horas de, de conteúdo, a gente tem estudos científicos, é, a gente tem, uma, dentro de uma plataforma gamificada, toda uma trilha para você poder é, se autoconhecer e conhecer os conceitos de felicidade, práticas das melhores empresas ao redor do mundo, principalmente na Europa, porque a Europa, de fato, é um lugar que valoriza muito essa questão de você trabalhar, Legal. o bem-estar, isso uhum, é uma verdade, uhum. e a gente tem estudado muito, a gente recentemente está desenvolvendo aqui uma viagem que a gente vai para Dinamarca e para Finlândia, que a Finlândia foi eleito terceiro terceiro ano consecutivo o país mais feliz do mundo.
2: Olha que legal! Então
0: a gente começou a estudar muito sobre isso, sobre toxicidade dentro do ambiente de trabalho, e criamos um curso. E esse curso assim, é um, uma das obras-primas, assim, sem modéstia nenhuma, uma das coisas mais maravilhosas que eu tive a oportunidade de, de contextualizar. Porque não é só para o trabalho, o que é muito legal. Uhum. Como hoje em dia o trabalho e a casa são praticamente os mesmos lugares sim, na maioria sim, dos sim, lugares sim, sim. do mundo, a gente descobriu que agora as pessoas não têm mais o, a fuga de... Vou para happy hour. Isso. Eu vou chegar tarde, que se foda. Eu vou chegar tarde, vou dar um migué em casa e vou chegar tarde. A acabou. Gente... Não esquece. <risos> não tem isso, amor. Não tem isso, amor. Você acordou, está é trabalhando. É cozinha viu?
1: fazer o happy hour. Não?
0: É isso. E outra. Não tem intervalo entre uma reunião e é outra. Sabe por quê? Porque não tem trânsito, amor. Uhum. É só desligar o Zoom e abrir de novo. Então, as pessoas começaram... A gente começou a estudar isso. As pessoas enlouquecidas. Porque, tipo, eu tô trabalhando mais, eu tô me divertindo menos, eu tô mais preso, eu tô com estresse de casa, tem as crianças, uhum. tem o marido, tem... Tenho... Ou seja... Gente, o que, o que era o sonho que todo mundo sempre pensou, ah, eu vou trabalhar de casa, que é um sonho, passou a ser um pesadelo. Recentemente eu estava conversando com o Marcos Piange no, no, no podcast e ele falou uma coisa, porque na verdade isso não é, é home office. É um o home office, office é outra coisa. coisa. O que a gente fez foi um home office, home offices. Ou seja, a gente se virou como podia, do jeito é incrível. que podia. Ele é, incrível. Ele é, ele é um, um, uma das pessoas mais sensacionais
2: que eu, que eu é. troco
0: ideias e tal. E, e, assim, foi muito louco, porque ele falou isso. Abadi, esquece. Inclusive tá lá, se depois você quiser ouvir, ele fala muito sobre isso. Ele fala a definição de home office é, é completamente diferente do que está sendo feito. Ele descreve muito legal. E aí a gente falou, olha, o Happiness Mentality é preciso. É preciso a gente debater, desenvolver. E a gente criou vários vídeos com histórias. A gente filmou. Tá todo cinematográfico. Muita coisa a gente filmou em estilo cinematográfico, uhum, que uhum. Sem, sem outra parte, aquela que vai falar de Canudos, né? Acabei de me formar em. Sou mestre em, em estudos em cinematográficos cinema. aqui pela Universidade de Lisboa. E eu usei, assim, tudo que. Eu, pouco que eu consegui absorver, aquela pessoa que confessa que não é, o, hum. não é a boa aluna, né? <risos> Mas o pouco que eu pude absorver, eu quis reverter nesse processo do happiness mentality. Então a gente tem histórias incríveis. Incríveis, histórias assim, de verdade, que são os episódios do Seu Se Te Contar, Você Acredita?
2: Que que são histórias isso. que a gente
0: caçou sobre assim, tem até uma que dá para depois até não sei quanto tempo a gente tem, dá para dividir, hum. mas é, é interessantíssimo como isso mexeu com a gente, a compreensão da felicidade, a forma da gente olhar para uma série de coisas, ou seja. A gente fez um negócio mirando no que viu e acertou no que, no não, que viu, não viu, porque isso nos ajudou
2: uhum, de um uhum.
0: jeito fantástico. Então, o Happiness Mentality hoje é a minha menina dos olhos, é, o produto, é um produto mesmo que a gente recentemente desenvolveu e que a gente está muito feliz. A gente agora uhum. está na rede social, uhum. é, virou podcast, é, tem agora esse programa, a gente está desenvolvendo até num segundo momento é, produtos físicos mesmo, né tipo frutos secos, o que que tudo que desenvolve para aproximar você para felicidade vai fazer parte Tudo desse pacote.
1: Tudo isso como parte desse, desse pacote. E ele, e ele é, um, é um produto hoje online, totalmente. Uhum. E, e vocês estão comercializando só em Portugal ou em qualquer país de língua portuguesa?
0: Qualquer país de língua portuguesa, querido. Muito Não só. Bom. Porque o Miguel, ele é poliglota, querido. Então o Miguel, a gente já tem a versão dele... Estamos já fazendo as legendas para inglês e espanhol. Que top! Porque aqui em Portugal, aqui na Europa, né? Assim, o inglês é muito, muito tirando a Espanha, e a Itália, o restante quase todo mundo fala inglês, uhum, né?
2: uhum.
0: É, Portugal fala muito bem inglês, os portugueses falam muito bem. É, aliás, tem uma coisa que os portugueses são: é muito cultos, né?
2: Uhum.
0: A, a Malta nova, essa galera nova, no mínimo fala português e inglês tipo fluente. fluente, e tem os abusados que ainda vem com espanhol e alemão Eita. que eu acho um absurdo,
2: <risos> e francês uma também, eu falo, né?
0: gente, povo muito antipático, <risos> né, mas é muito culto e tal então a gente tá com isso e, e é dentro de uma plataforma gamificada, que é sensacional com um teste de felicidade pra pessoa fazer, se situar e no final ela vai testar de novo para ver se aquilo que ela percorreu, fez com que ela mudasse a Olha, mentalidade dela sobre a felicidade. Porra,
1: muito legal, muito. Eu tô super curioso aqui é já, Vamos colocar ai, aqui na descrição. Tá muito feliz. Vamos colocar na descrição do, desse episódio aqui, como é que as pessoas conseguem acessar Sim. isso, como é que conseguem comprar, enfim, empresas. É, e...
0: Happiness mentality. muito eu tô happiness mentality na vida vai chegar na gente, seja nas redes sociais ou, ou na web. A gente tá muito esperançoso com o um impacto positivo que isso possa gerar nas ah, pessoas e nas organizações, né? Com certeza. Tá muito feliz mesmo.
1: Me identifico super aqui, o Movendo se tem exatamente esse propósito, então tamo junto, tamo sim, junto
0: nessa. Sim, é. Você você move-se para isso, né? Exatamente. <risos> exatamente para isso. Eu acho que é muito legal essa missão. E para te contar, meu filho me mandou um vídeo esses ah. dias de um menino de 20 anos aqui em Portugal. Que ele começou há três meses atrás para a ir pra rua de máscara falando: Como eu posso te fazer feliz hoje? Aí a pessoa, ah, eu queria uma batata frita. Ele vai lá, compra batata frita e leva a pessoa. Olha aí. Ele, Como que eu posso te fazer feliz hoje? a é, menina? Eu quero um abraço, eu vou dar um abraço. Tinha um senhor cadeira de roda. Hum. Ele foi em três dias, deu a cadeira de roda para o senhor, o outro queria cortar um cabelo. Então, hoje, ele, a gente até gravou com ele no podcast eu falei: Cara, você tem 20 anos. Na tua idade, eu tava querendo, estava pensando em comer. Coisas uhum. e pessoas, eu não tava nem aí pra nada. <risos> Como é que você tá pensando em fazer pessoas Caralho. felizes? Ele falou, ele falou: essa pandemia me fez. Eu fiquei tão ansioso pra querer conhecer estranhos e ter gente que eu comecei a querer fazer com que as pessoas ficassem felizes. Uhum. E ele falou, e eu descobri no processo que eu sou o mais feliz de poder ver essas pessoas é felizes. Falei, porra, moleque é é é é que tem 20 anos é já descobriu. Falei, porra, ele zerou, cara. Ele zerou, zerou com 20 zerou. anos, cara. ele já descobriu Muita o segredo da felicidade frente. com 20 anos, cara. Muita Como é que pode? Frente. E é sensacional, é Lucas with Strangers É maravilhoso Porra, e, o, e os vídeos dele são só esses Um compilado de coisas ele fazendo pessoas felizes Eu falei, ô Lucas, mas com que dinheiro você faz isso? Ele falou, olha, no início começou com o meu Depois começou a ficar caro hum. ah, Agora eu tenho algumas, algumas doações Que as pessoas fazem, eu pego esse dinheiro todo E dou, e da doação eu vou Comprando coisas para as pessoas eu falei, Meu Deus do céu, o mundo tem gente Ainda para salvar? Meu Deus? Tem, tem. O mundo vai ser vai, salvo? Vai. <risos>
1: Abadia, querido, vamos chegar aqui na reta final do nosso papo, que tá delicioso. Não, né, nossa, tempo querida. passando rápido pra caramba aqui. É, mas eu queria saber parte. de você agora qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na sua vida até hoje.
0: Ai, meu Deus, isso é tão. Isso é tão. é tão subjetivo, né? Que não, eu não tenho uma única coisa. Hum. Mas, assim, tentando sintetizar, é. Tá. A gente depende muito do nosso pensamento. Opa. É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que a gente depende do nosso pensamento não é só aquela balela de ah, sonhe e você uhum, alcançará sim, não tem a ver com sim. isso não tem a ver com quando eu tô mal assim, tô triste eu fico mais triste se eu não reverter esse pensamento a tendência é ficar mais triste então é nessa hora que você tem que pensar e trabalhar o seu pensamento músculo total, né, da, da, da sua mente para que ela possa ter elasticidade suficiente para você entender e falar epa, peraí eu posso olhar isso por um outro ponto de vista. Uhum. Bora olhar por um outro ponto de vista. E isso é uma das coisas que eu tenho treinado e uma coisa que eu aprendi ao longo desses estudos e principalmente com o Happiness Mentality. É, já desde o do, do, do início desse estudo, que cada vez mais está comprovado que a gente depende do nosso pensamento mesmo. Total,
1: viu? total. Isso é inteligência emocional na veia, inclusive, viu? Pois é. Neurociência pois é. explica isso, minha gente. Tem uma tem uma, umas palestrinhas que eu falo, sobre que eu faço sobre, sobre esse tema, a inteligência emocional e tem um exemplo que eu sempre dou a que é o seguinte, você o nosso pensamento tudo que a gente Sim. pensa, ou quase tudo que a gente pensa, ele reverbera no nosso corpo de forma física, inclusive não é só ali na, na, na nossa mente ou, ou a gente está devagando sobre um assunto e aí eu dou o exemplo do, do, do limão eu mostro uma foto, uma imagem de um limão cortado ali, bonito, maravilhoso pronto para fazer uma caipirinha Sim. E aí eu peço as pessoas olharem aquela imagem ali e pensarem, olha, imagina você pegando esse limão, essa fruta aqui, espremendo na sua boca agora, imagina, imagina essa cena agora. E aí, eu, eu tô falando isso aqui para você e tô salivando, <risos> é, e aí, aí a maioria das pessoas saliva. Por quê? É isso, Porque é um assim. negócio inconsciente, cara, você, que, você quis salivar? Você não quis salivar? Não, é, nem pensou sobre nem isso. Nem pensou sobre isso, mas o teu cérebro, ele provocou uma reação química, biológica ali e fez Sim. você salivar. Isso vale para várias outras reações físicas no nosso corpo, a partir do que a gente pensa Sim. de imagens, de coisas que a gente está vendo, de coisas que a gente está ouvindo, está sentindo. É isso vai reverberando fisicamente também, então óbvio, o pensamento tem um impacto, e que bom que você teve esse aprendizado e, é. e consegue aos poucos trabalhando isso, porque faz muita diferença.
2: É, e é
0: muito poderoso mesmo, muito. quando você começa a se apropriar disso, você fala, meu Deus, é verdade, dá até medo, mas
2: é.
1: <risos> e diz uma coisa, o que, que você leu, assistiu ou ouviu recentemente que você pode recomendar para quem está ouvindo a gente aqui, como uma dica de conteúdo, de desenvolvimento?
0: Ah, meu Deus, é, é sensacional poder pensar nisso, porque eu já vi isso há muito tempo atrás e recentemente eu vi de novo... Ah. E vai parecer engraçado porque é velho e é infantil ao mesmo tempo. Uhum. É velho por ser, por ser antigo e é infantil porque é infantil, é um desenho animado que é o Monstros S.A. Eu sou completamente Muito apaixonada boa. pelo Monstros S.A. Por conta da, não só do otimismo do Mike que pra mim ele é o cara mais otimista de toda a história uhum. da Disney, uhum. não tem como né? Quando não sei se você lembra disso quando vão fotografar ele que aparece só a metade dele ele eu saí na capa da revista, mas não aparece não ele. Aparece, aparece o cambitinho dele, é muito louco. Então ele é a verdadeira imagem do otimismo exacerbado. Então, e pelo poder, né? Porque o filme mostra que o poder do riso é mais do que o poder do susto.
2: Muito bom. E como
0: eu sou a pessoa mais amante defensora do riso como, como terapia, como remédio, como alegria, como tanta coisa, eu acho que Monstros S.A. É um, é um vídeo que precisa ser assistido.
1: Clássico. Com
0: um olhar curioso para esse prisma, não só tipo, ah, vou ver uma animaçãozinha, não. Com esse olhar uhum. do aprendizado e da quantidade de coisas que desenvolvem exatamente essa prática do quanto pensamento pode ser importante. Então acho que ele reforça muito Boa. isso. E eu li também, e leio sempre, é o Nietzsche para Estressados, que é um livro maravilhoso. É, eu gosto muito, ah. porque eu nunca consegui ler Nietzsche propriamente, porque é uma, eu não tenho, eu tenho problemas dificuldades cognitivas para juntar todas aquelas palavras muito bem e elaboradas que Nietzsche falava. Esse é para que Estressados, que é é com um compêndiozinho, um, um compilado, é, com 100 coisinhas de uma folha. Cada episódio é uma folhazinha só. Olha com dicas aí. e pensamentos maravilhoso para quem é estressado, ansioso, para ler aquilo ali Excelente. e falar hum, Inspirar. É maravilhoso. Pronto. Olha, um pronto, nisso. é isso. Muito é bom. isso, é maravilhoso.
1: E pra gente fechar, se você tivesse que contratar alguém, por exemplo, para trabalhar na sua empresa, nesse seu negócio, mais um sócio, enfim, que característica você valoriza em alguém que vai trabalhar com você?
0: Ah, vai ser até repetitivo ah. isso, mas é, é bom humor, cara. Bom humor, não total. Não dá pra trabalhar, não dá. Porque o cara que tem um bom humor, ele vai ter adversidade, vai dar merda, ele vai arrumar uma piada, vai olhar aquilo de um outro jeito e vai te ajudar a superar a dificuldade. Aquela hiena do ódia ou azar uh -huh. não tem condição. Não tem, não Não dá, tem condição, não você, não vai, você não vai prosperar, desculpa, não vai prosperar. E se, e se alguém que tá ouvindo isso se considera hiena, Aproveita a dica anterior que você depende do seu pensamento. Então você, passa, você pode mudar seu prisma por favor, e não por ser favor. mais essa hiena desesperada e mudar, porque ninguém aguenta ficar perto de alguém mal-humorado. É, estressado você aguenta, mas mal-humorado mal -humorado não, não dá. dá. Mal-humorado não dá. Tem que ter bom humor, tem que ter bom humor.
1: Abadia tá. Vieira, querida, que papo sensacional. Eu adorei conversar com você. Ai, eu estava certo né? lá no início do podcast, na primeira temporada, quando eu quis... Gravar com você, eu tava certo de que daria um papo muito bom e não, não deu boa. outro. Mas tudo tem seu tempo, e com certeza. Tudo tem seu
0: tempo, é, é verdade. Foi melhor querido, a gente é ter feito agora,
1: porque coisas aconteceram de lá pra cá.
2: E,
0: sim, sim.
2: E, e eu tive mais
0: coisas pra te contar, viu? Eu tá não teria vendo? o happiness mentality, eu não teria tá nesse, nesse desenvolvimento que eu, que eu tive, mesmo que seja pequeno, mas contribuiu mais do que o que eu teria um ano e pouco atrás. Então, foi, foi vantagem. Boa,
1: maravilha. <risos> Ó, vou colocar foi seus vantagem. contatos aqui na descrição do episódio, tá seu, seu LinkedIn, seu Instagram, vou colocar lá também. Depois você me passa o site certinho lá do, do tá curso, bem. como é que as pessoas fazem para tá acessar. E a gente tá divulga aí para todo mundo, beleza?
0: Tá bom, querido. Muito obrigada aí pelo convite, pela paciência, por acreditar. <risos> Não desistir de mim. <risos> obrigada. Eu
1: que te agradeço e vocês continuem conectados aí com os conteúdos do podcast Movendo-se. Como eu falei no início, muita coisa já rolou por aqui. Acompanhem lá também o Instagram, o arroba movendo-se e a gente se vê em breve. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais. Música